1: Boa tarde ouvintes, começa aqui na Pelotense o programa cotidiano, edição desta quarta-feira, 26 de julho de 2023, com chuva, ainda chove em Pelotas, agora é uma chuva mais fraca e também em forma de, de, de pancadas de chuva, né, por hora hum, dá uma cessada na chuva, depois retorna, mas choveu muito, né, hum, nos últimos dias, né? tivemos inclusive uma manhã com bastante transtorno, né? locais de alagamento, enfim, uma série de, de, de acontecimentos, de episódios aí em decorrência eh, da chuva. A, a previsão é que né, a chuva cesse hoje e, e teremos né, uma queda importante na temperatura, o frio que vem na sequência da chuva. A temperatura neste momento já apresenta declínio, 16 graus e 8 décimos, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, 95% a umidade relativa do ar e a sensação térmica 16 graus e 1 décimo. A chuva acumulada nas últimas uh, 24 horas, isso somente nas últimas nem 24 horas, né? a partir da zero hora, uh, os dados são relativos a esta quarta-feira. 59,6 milímetros, já o acumulado do mês chega a 271,6 milímetros, seguramente muito acima da média né? do mês. A temperatura mínima registrada hoje, 15 graus e 3 décimos, às 4,36 e e a máxima foi 17 graus e 3 décimos, às 10 e 47, repetindo que agora no momento estamos com 16 graus e 8 décimos. Alexandre Salois me acompanha na parte técnica, o Tony Alves na central de gravações, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. O ouvinte participa aqui do Cotidiano com envio de mensagem para o WhatsApp da Pelotense, o 984 620 Nos acompanha pelo 620 AM da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, a mais antiga do Estado, também a mais antiga em atividade do país, 98 anos. Pode nos acompanhar também pelas plataformas digitais, o Instagram da Pelotense, o arroba Pelotense 620 Oficial, pelo site da emissora, o www.radiopelotense.com.br e pelos aplicativos Tunin Radiosnet e o aplicativo próprio da Pelotense. O programa mais tarde estará disponibilizado no, na sua íntegra, no Spotify e Facebook. Falamos em nome de Cicred, gente que coopera, a cresce, expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade, e Café 35 Off-Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 35 35 é hora de saber da previsão do tempo. Vamos ao boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Atualizando as informações climatológicas, Vladair Oliveira. Vamos conferir aí a previsão.
2: Nesta quarta-feira, a formação do Centro de Baixa Pressão sobre Uruguai associada a um sistema frontal que atuará sobre o Rio Grande do Sul ao longo do dia provoca um chuva com trovoadas na maior parte do estado. Os ventos mais fortes, oriundos destes centros de baixa pressão, estarão em alto mar. As temperaturas entram em declínio durante o dia. A previsão para Pelotas Zona Sul é que comece com o céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas, passando a nublado sem chuvas e parcialmente nublado à noite. A temperatura mínima deve ocorrer à noite. Os ventos de noroeste e oeste, fracos a moderados, com rajadas a partir da tarde. A temperatura máxima deve ficar em torno de 19 graus. Segundo a estação agrometeorológica: a temperatura mínima ocorrida hoje foi de 15,2 graus às 4 horas, a umidade máxima de 99% às 6. A precipitação das 9 horas da manhã de ontem até as 9 horas da manhã de hoje foi de 62,6 milímetros, nos dando um acumulado mensal de 251,5 milímetros, sendo que o normal para o mês de julho é de 126 milímetros. Para amanhã, quinta-feira, céu parcialmente nublado com períodos de claro, ventos de sudoeste de sudeste fracos a moderados, temperatura mínima 8 e máxima 14. Na sexta-feira, céu parcialmente nublado com períodos de nublado, sujeito a pancadas isoladas de chuva e formação de nevoeiro. Ventos de sudoeste, sudeste, fracos a moderados, temperatura mínima 6 e máxima 14. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Vladimir Oliveira e Henrique Repinaldo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, então, 156, se não me falha a memória, a média mensal uh, do mês, uh, a média, né, uh, considerando os últimos anos, naturalmente, né, desta forma que se forma a média. E, e, e temos um, um acumulado já de 271, portanto, mais de 100 milímetros uh, de excedente a mais do que a média costumeira do mês. Júlio Verde né, é, é uma, uh, uma das... Um, porque vários meses né? São usadas cores né? Para determinar eh, Em todos os meses do ano né? Determinadas cores eh, Para identificar campanhas de conscientização A determinadas doenças né? Júlio Verde É o mês de conscientização da população Ao câncer de cabeça e pescoço A campanha foi criada Pela associação de câncer De boca e garganta com o objetivo de conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce para a eficácia no tratamento. Amanhã, dia 27 de julho, foi a data escolhida para o Dia Mundial de Prevenção ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Em função disso, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APCAM, se junta à campanha para incentivar a importância do diagnóstico precoce da doença e das medidas de prevenção. Nas 15 unidades da instituição, da APECAM, 670 usuários diagnosticados com câncer de cabeça e pescoço possuem cadastro ativo. O tipo de câncer consiste no aparecimento de tumores malignos nas regiões da boca, orofarígem, laringe, ou seja, nas cordas vocais, nariz, seios nasais, Nasofaínde, órbita, língua, pescoço e tiroide Então amanhã é o dia mundial né, de conscientização sobre a prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. Mas é um mês para tratar sobre este assunto e a PECAM está divulgando, né, está fazendo, se inserindo também nesta campanha uh, de alerta às pessoas quanto à necessidade do diagnóstico precoce. 12 horas 44 minutos, mais uma informação. A, a, a prefeitura, né a prefeita Paula Mascarenhas e dirigentes da empresa Sertel eh, reuniram-se ontem, terça-feira, para a assinatura do contrato de renovação do sistema de estacionamento rotativo que estava previsto no edital de licitação do município com a empresa que executa o serviço. O aditivo do contrato terá um novo prazo de 10 anos, entrará em vigência a partir do dia 20 de agosto e virá acompanhado de diversos avanços tecnológicos que deverão entrar em funcionamento até o final do ano como a digitalização das placas dos veículos nos pa uh, parquímetros e o fim da colocação de ticket de papel nos carros novas formas de pagamento e a possibilidade de expansão das áreas e vagas, novos espaços uh, uh, não pagos para motocicletas e outros projetos que estão em estudo. Uh, serão melhorias importantes, segundo a prefeita Paula Mascarenhas, que impactam na mobilidade urbana e vão qualificar ainda mais o funcionamento do sistema de estacionamento da cidade. Antes da implantação, de fato, as mudanças, é, é, será é, realizada a campanha educativa para facilitar o, o entendimento é, sobre as inovações previstas. O sistema de estacionamento rotativo em Pelotas entrou em funcionamento no dia 29 de agosto de 2013, portanto, há praticamente 10 anos. Agora, mais 10 anos é o, o aditivo assinado ontem... É, Neste contrato com a empresa que explora o serviço de estacionamento pago e rotativo no centro da cidade. 12h46, vamos ao intervalo para retornar em seguida e ouvir o comentário de Hilton Lozada.
4: do Rio Grande E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Humano de verdade. Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho, por exemplo. Ou escolhe se quer enviar uma mensagem ou tomar um cafezinho com a gente, já pensou? Aqui no Cicred você tem um atendimento sempre próximo, porque você é sócio da cooperativa. E isso faz toda a diferença. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
5: Você é administrador, contador, economista ou advogado em busca de uma oportunidade para impulsionar a sua carreira? Então, esse é o curso para você. Curso Prático de Perícia Trabalhista nos dias 4, 5 e 6 e 11 e 12 de agosto. Pelota será palco de um evento imperdível. O curso presencial é uma realização do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul, sim da e apoio do MB Cursos de Pulso. Inscreva-se agora mesmo no curso de perícia trabalhista em Pelotas, com a instrutora Janaína Riegel. E dê um passo importante para o sucesso profissional. Para mais informações, liga ou mande um WhatsApp 51995 048375 ou acesse www.sindaergs.com.br As vagas são limitadas, não perca tempo. Programa Cotidiano
0: O seu dia a dia em pauta. Apresenta são Caldenei
1: Gomes. 12 horas, 49 minutos, programa cotidiano aqui na Pelotense. Se credes, antes que coopera, cresce, expressa o embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas, telefone 3028 35 3535. O SPM Elcio de Queiroz, envolvido no assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL, foi transferido na manhã de ontem para a ala de segurança máxima de uma das unidades prisionais do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Elcio estava detido na Penitenciária Federal de Brasília desde junho deste ano, antes de firmar acordo de delação premiada. Sobre a morte de Marielle. A informação sobre a transferência foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária que disse que não irá detalhar as lotações uh, de uh, custo custodiados por motivos de segurança. A transferência de Elcio para a unidade de prisão uh, estadual estava prevista. Como um dos benefícios no acordo de delação premiada O ex-bombeiro delatado foi transferido para a penitenciária Federal em Brasília uh, Maxwell Simões Correia O Suel foi preso na segunda-feira pela Polícia Federal Em uma das uh, forças-tarefa uh, da corporação que investiga a morte da vereadora e do motorista Anderson Gomes Após a delação de Elcio Suel é amigo de Rony Lessa policial militar reformado, apontado como responsável por efetuar os disparos contra o veículo onde estavam Marielle Anderson e a assessora Fernanda Chaves, única sobrevivente. Então, a informação é confirmada é que o ex-PM Elcio Queiroz foi transferido para uh, uma ala de segurança máxima de uma das unidades prisionais do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Vamos agora ouvir o comentário de Hilton Lozada.
6: Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
1: Diretamente de Brasília, Hilton Lozada, e o seu comentário, Alô, Hilton, boa tarde... Boa tarde,
7: Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotense. Nesta quarta-feira, aqui em Brasília, seguem as negociações para conformação do governo ou reconformação do governo. Tanto na semana passada, quanto nesta segunda semana de recesso parlamentar, as negociações ficaram por conta dos presidentes dos partidos, que têm trabalhado muito para fazer com que suas legendas ou não percam espaço no caso daquelas que já estão no governo, ou ganhem espaços, no caso daquelas que querem entrar no governo. Sim, há legendas que querem entrar no governo, ainda que exteriorizem, sem moderação, nos jornais principalmente, o fato de que as decisões do presidente da República, no caso da nomeação de algum ministro, serão indicações pessoais. Não, não serão. É notório que a distância do governo inviabiliza o crescimento partidário, seja de que partido for. As eleições municipais estão batendo a porta dos partidos e todos, sem exceção, querem aumentar o número de prefeituras sob seu comando. Para surpresa de ninguém, progressistas e republicanos apoiarão o governo Lula e indicarão ministros. Vale lembrar que, para além de manifestações nas redes sociais e uma certa linguagem mais aguda, o presidente do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, é alguém bastante versado em política. Ele cresceu em um partido que há algumas décadas se inseriu de forma muito eficiente nas coalizões governamentais que foram criadas até agora. o republicanos, da mesma forma... Já teve, em José Alencar, o vice-presidente de Lula por dois mandatos. Com Dilma Rousseff foi diferente, mas com Dilma Rousseff foi diferente para todos os partidos políticos. O Republicanos foi o primeiro a sair daquele governo, porém sempre ressalvou a relação com Lula, deixando claro que Lula e Dilma eram diferentes. Hoje estamos quase que às vésperas da entrada formal de integrantes, tanto do Progressistas quanto do Republicanos, no governo. O União Brasil também entrará, sobretudo agora que o partido se sente representado, a partir da saída de Daniela Carneiro e a entrada de Celso Sabino no Ministério do Turismo. Não se espere, no entanto que os votos destes três partidos serão integralmente favoráveis às pautas do governo. Não, não serão. E seria ingenuidade pensar isso, sobretudo conhecendo a composição dos partidos. O União Brasil, por exemplo, tem no governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, um pré-candidato à presidência da República, e muito provavelmente aquela parte do União Brasil, que tem uma visão econômica extremamente liberal, não acompanhará algumas pautas do governo Lula. Vale lembrar que o União Brasil é resultado da fusão entre o PSL, partido pelo qual se elegeu Bolsonaro, e o Democratas. Do lado do progressistas, ocorre da mesma forma. Há diversos parlamentares que se manifestaram de forma favorável a Bolsonaro na última eleição. Nada que não possa ser modificado. Afinal, o Progressistas esteve com Lula em seus dois mandatos anteriores, inclusive indicando diretores para Petrobras. O Republicanos, partido que forneceu o vice-presidente José Alencar nos dois mandatos anteriores de Lula, não tem problema em participar do governo. Partido de base evangélica, e ainda que parte dos evangélicos tenha apoiado Bolsonaro, o presidente do partido, deputado Marcos Pereira, sabe que não existem grandes obstáculos para o apoio à Lula, sendo ele próprio, Marcos Pereira, um nome inclusive cotado para o Ministério. As reuniões mantidas até agora pelo ministro Alexandre Padilha, das relações institucionais, com o deputado André Fufuca, do Progressistas, bem como com o deputado Silvio Costa, do Republicanos, serviram para amaciar o terreno das negociações. E é questão de tempo para vermos um progressista e um republicano na esplanada dos ministérios. Outro ponto a considerar é que este jogo será um jogo com vários vencedores. Por questões que já abordamos em comentários anteriores, acerca da construção da governabilidade, vê-se, ou melhor, é possível antever que as negociações ainda serão feitas no varejo, caso a caso. As condições das negociações, porém, ficarão facilitadas com a entrada do progressistas, do republicanos e do União Brasil no governo. Evidentemente que restará a estes três partidos o discurso da independência e de que os nomes não são indicação do partido. Porém, o que na prática ocorrerá, e ocorre neste caso, é que esta retórica serve para suavizar o relacionamento com as bases e para que os parlamentares, que não são favoráveis ao atual governo, não percam seus discursos e possam votar contra o governo. Feitas as alterações, e elas não serão simples, o reflexo surgirá no apoio a algumas medidas no Congresso Nacional, sobretudo de natureza econômica, social e orçamentária ressalvadas, evidentemente, aquelas de natureza dos costumes. A agenda de costumes é uma agenda muito importante no Brasil, sobretudo para partidos ditos conservadores nos costumes e liberais na economia. Ao que tudo indica, e tomando-se por base a atuação de Lula nos dois primeiros mandatos, ele não irá fustigar os partidos de base conservadora nos costumes, trazendo à discussão temas que influam na esfera moral das pessoas, deixando algumas questões, sobretudo algumas decisões, a cargo do Supremo Tribunal Federal. E como as costas do STF são largas, nenhum partido precisará arcar com o ônus de defender ou recusar pauta de costumes, pautas que dizem respeito à esfera individual das pessoas. Se for para o Supremo, a discussão passa a ter vida própria, e daí se sucederão as visitas aos ministros, a exposição de visões de mundo pelos partidos políticos e por entidades representativas da sociedade, sejam elas ligadas à política, à ciência e à religião. A decisão, venha como vier, desde que venha do Poder Judiciário, não terá o poder de influir no funcionamento do governo. E aqui falamos em poder executivo, hoje ladeado 24 horas por dia pelo poder legislativo. Dessa forma, vão se aparando as arestas criadas nos últimos quatro anos. E aqui, neste caso específico dos partidos que são conservadores nos costumes, salva-se o discurso, de modo que este conservadorismo ainda possa ser manejado com qualidade país afora. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Haveria para ser dito que o recesso parlamentar está terminando e que na semana que vem, com o retorno do Congresso às atividades normais, teremos um segundo semestre movimentado. Um segundo semestre no qual o governo se iniciará verdadeiramente de forma política. Até agora o governo apagou incêndios, e os extintores custaram caro, razão pela qual é hora de fazer estoque de extintores, pois nunca se sabe quando uma pequena fagulha irá gerar a movimentação de muitos bombeiros. Por fim, espero que efetivamente o governo seja tocado com normalidade. A anormalidade, que se tornou algo familiar nos últimos tempos, só fez aumentar o preço da governabilidade e pagar um preço alto por uma governabilidade duvidosa, é algo que o país não consegue mais suportar.
1: Calda Tá certo. A participação de Hilton Lozada, diretamente de Brasília, com seu comentário aqui no Espaço de Cidadania e Sociedade. Ele retorna amanhã neste espaço, sempre destacando os, os principais assuntos de Brasília. Pontualmente uma hora, vamos ao intervalo, para retornar em seguida com o programa cotidiano... Pelo Atense 620 AM.
8: Primeiro lugar absoluta. Modernizar, qualificar, melhorar os serviços. O SANEP não para de inovar. A partir de agora, a impressão da sua conta de água será feita no momento da leitura do hidrômetro. Com isso, acaba o grande intervalo que existia entre o consumo efetivo e data em que você pagava por ele. A transição para o novo sistema acarretaria em duas contas com a mesma data de vencimento exclusivamente no primeiro mês. Para evitar que isso ocorra, a segunda será automaticamente parcelada em 12 vezes e quitada nas faturas seguintes sem juros e multa. Se desejar antecipar esse valor e pagá-lo em uma única vez, poderá fazer essa solicitação pelos canais de atendimento do Sanep. Sanep. Juntos podemos fazer a diferença.
5: Você é administrador, contador, economista ou advogado em busca de uma oportunidade para impulsionar a sua carreira? Então, esse é o curso para você. Curso Prático de Perícia Trabalhista nos dias 4, 5 e 6 e 11 e 12 de agosto. Pelota será palco de um evento imperdível. O curso presencial é uma realização do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul, sim, da e apoio do MB Cursos e Pulso. Inscreva-se agora mesmo no no curso de perícia trabalhista em Pelotas com a instrutora Janaína Riegel e dê um passo importante para o sucesso profissional para mais informações ligue ou mande um WhatsApp 51995 048375 ou acesse www.sindaergs.com.br as vagas são limitadas não perca tempo Programa Cotidiano. O seu dia a dia
0: em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Uma hora dois minutos, estamos com o Programa Cotidiano. O programa Desenrola do Governo Federal uh, já está em andamento há alguns dias para que pessoas que tenham débito com estabelecimentos bancários possam renegociar essas dívidas. Contato com Marco César Tavaniello, que é superintendente de rede da Caixa Econômica Federal na região uh, Centro Gaúcho, portanto, englobando aqui uh, a metade sul do estado gaúcho. Marco César, boa tarde.
9: Boa tarde, Caldeirinho. Tudo bem como com os nossos ouvintes da Rádio Pelotense.
1: Bom, vamos falar sobre o programa Desenrola. E, e quem pode se beneficiar com este programa e realizar uh, renegociação de dívidas com a Caixa Federal?
9: Muito bem, e ouvintes da Rádio Pelotense. primeiro registrar aqui o prazer e a oportunidade de poder nos comunicar com esta audiência aí da rádio, né, e poder levar bastante serviço e informação para a população da região. Como você bem disse, nós atendemos uma região bastante grande aqui do Estado né? e temos essa responsabilidade de bem informar as pessoas. Né? Atualmente, a Caixa tem mais de 13 milhões de clientes com dívidas que são objeto e alvo dessa ação do Desenrola né? em todo o território nacional. É, quem pode participar? Todas as pessoas que tenham dívida junto à Caixa. É, em algum momento a gente resolve com desenrola, outro momento desenvolve com tudo em dia, que eu sei que já foi alvo de uma outra audiência sua aí, com o superintendente que estava aqui antes, né, Na semana que passou, e ele trouxe o conceito aí do tudo em dia também. O importante é isso, né? Está acessível a todas as pessoas que têm dívida junto ao sistema financeiro e junto à caixa principalmente, tá?
1: Certo. Bom, e, e quais são as condições, né? O que, que é possível né? uh, se obter como uh, vantagem, no caso do, do, do cliente, né? Uh, na hora de renegociar as dívidas.
9: Olha só, eh, vamos por etapas, assim, para as pessoas se familiarizarem, né? Com, com o que está acontecendo. Por exemplo, todas as pessoas que têm dívidas inferiores a 100 reais, já estão, já estão com o seu nome limpo. A Caixa já fez isso previamente. Isso atinge 225 mil pessoas no Brasil. Não precisa fazer nada. Né? Então, esse passo a Caixa já deu aí para as pessoas. A dívida continua existindo e a Caixa está aberta para receber as pessoas e renegociar esse valor. Mas essas já estão com o nome limpo direto. Já podem voltar para o mercado, já podem voltar a consumir, já tem uma reinserção na sua vida econômica. Porque ter o um nome limpo é um patrimônio muito importante, né? Toda a população gosta disso. Isso já aconteceu, tá, Cadene? Sim. Isso já está já tá valendo.
1: Quer dizer, já está com o nome limpo, mas a dívida continua existindo. É, ah, e e há a mais. possibilidade de, de renegociar esse valor até R$ reais e, e em quantas vezes dá para fazer uh, o parcelamento?
9: 12 até 120 meses.
1: Sim. É Mesmo fazer... com valor de até R$ reais é possível negociar até 120 vezes, é isso?
9: Perfeito. Outra questão importante de trazer são aquelas pessoas que têm renda até R$ reais. Né? Essas precisam passar na Caixa para fazer a renegociação inteira, né? no mesmo prazo, e poder ter o seu nome desnegativado. Né? Isso que nós estamos atendendo. E aquilo que a população ouve falar sempre da faixa 2, né? a faixa 2 do programa, são então, para as pessoas que têm renda até 20 mil reais. Nós estamos em condição de atendê-los desde já.
1: E o prazo é o mesmo, até 120 vezes,
9: então. Até 120 vezes, até então hoje é 120.
1: Como é que está o movimento? As pessoas estão aderindo a este programa?
9: Sim, nós estamos tendo bastante busca, né? O importante ressaltar, Caldener e ouvintes, é que nós temos a rede de agências para fazer a negociação, né? mas nós temos os canais eletrônicos, que também são muito demandados, né? É, por exemplo, o Desenrola, você pode ir no site do Caixa Desenrola, né, para fazer o movimento. Se quiser ir por WhatsApp, é o 0800-104-0104, telefone para ligação 440-104, em regiões metropolitanas, né, em outras regiões, dependendo do agente aí. O 0800-104-0104. O aplicativo Caixa tem opção Desenrola Brasil e os aplicativos Caixa de celular de uso normal. Ou seja, ah, hoje nós temos condição de fazer um atendimento presencial e remoto para toda, toda a solução que se apresenta aqui do Desenrola.
1: Aqui na região, o senhor tem uma ideia de número de pessoas que estejam uh, endividadas e que podem se beneficiar com um desses programas, seja o desenrola do governo federal ou tudo em dia, que é da Caixa?
9: É, em termos de número, eu posso dizer que a gente está em condição de atender toda a população, né? e estamos atendendo a todo mundo que chega ali. É, em Pelotas, por exemplo, nós temos nove agências, não é? e todas elas relatam normalidade no atendimento. As pessoas que estão procurando estão sendo atendidas né, dentro de uma profunda normalidade e logrando êxito, né?
1: Sim. Bom, a, a, qual a diferença entre o Desenrola e o Tudo em Dia? Uh, bom, um é um programa do governo federal, que neste momento... Uh, Uh, está permitindo a renegociação de dívidas com os estabelecimentos uh, bancários. E o outro é da Caixa, o tudo em, uh, que é o programa Tudo em Dia. O, o Qual a diferença entre um programa e outro?
9: Tem um ponto de, de conexão entre eles, que é importante ressaltar para a população, né? É, eu sempre procuro me dirigir para as pessoas que estão ouvindo, assim, né? Eles pensando na condição deles. O desenrola, ele não atinge, por exemplo, as dívidas de agro, não é? E não atinge as dívidas é, habitacionais. Essas precisam ser contempladas no âmbito do tudo em dia caixa. É aquele programa que pode ter para pagamento à vista até 90% de desconto. Podemos dizer sim, uma diferença entre os dois itens é né? a questão do agro e do residencial.
1: Sim. Agora, para quem não seja dívidas relacionadas ao agronegócio ao habitacional, é, pode negociar, fazer a renegociação em qualquer um dos programas. Agora, qual deles apresenta a maior vantagem ou depende de caso a caso?
9: Eu sugeriria para o João, para a Dona Maria, procurar a gente da Caixa e os canais que o gerente está com total condição de indicar para ele qual é o caminho mais favorável para ele. E dá o apoio consistente, né? Para esse... para fazer o que for melhor para a população.
1: Sim. Então, para ver qual é o mais interessante, né? Comparecer uma agência da Caixa.
9: Perfeito. Assim, Sim. Eu, eu coloco isso como um serviço a mais que a gente oferece, né? Até como uma consultoria financeira, né? Para bem construir a, uma, um caminho de renegociação das pessoas aí, né?
1: Bom, falar em consultoria, está conosco o Bonifácio Peste, que é especialista nesta área. Alguma questão aí ao gerente, da, 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 o superintendente da, de rede da Caixa aqui na região, Mário César Tavaniello, sobre esta questão do desenrola e também o, o Tudo em Dia, esses dois programas aí que permitem a renegociação de dívidas. Boa é, tarde, Peti.
10: Boa tarde, boa tarde. É... A gente sempre procura aconselhar, o, o, nesse nosso caso aqui, o, os ouvintes. Né? A gente sabe que o desenrola até R$ é essa dívida, ela fica automaticamente, é, pelo menos são essas informações que a é, gente é. recebe, é, não tem realmente a necessidade de o um, de um devedor procurar o banco ou, uh, muitas vezes, é, as pessoas que têm essas dívidas, elas não sabem direito qual é o valor. Então, seria interessante que essas pessoas procurassem a sua agência, no caso da Caixa Econômica Federal, para saber efetivamente qual é o valor dessa dívida e se ela foi baixada, no caso desses que têm dívidas até R$ reais, qual é o aconselhamento que a Caixa dá a esse respeito? É,
9: boa tarde. Boa é... tarde. Nós temos a seguinte condição, né? É, nós temos o site da Caixa, o barra desenrola, onde tem todas as informações para a população. Né? Os aplicativos 0800, WhatsApp, né? Que a gente sempre deixa à disposição. É, e com isso, a gente entende que a gente consegue fazer a informação chegar às pessoas mesmo elas não indo até a, a, a agência da Caixa no primeiro momento Sim, sim ela, ela remotamente Ela tem todas as informações É importante frisar Que todas aquelas dívidas menores de R$ reais Já está desnegativado A Caixa já fez isso tá?
10: A Caixa já, operou essa, já a, operou essa limpeza Vamos dizer assim
1: né?
9: Para 225 mil pessoas no Brasil tá? Isso já foi Legal? Agora a dívida está lá para ser renegociada
1: Bom, e essa Aí, questão do valor da dívida É possível obter informações através dessas ferramentas Desses canais? Sim,
9: é possível, inclusive na rede lotérica Certo Até né? 5 mil reais de dívida é possível na rede lotérica Certo tá? Agora, há, há em alguns casos A vontade do cliente de procurar as agências Nós, inclusive, na sexta-feira Abrimos uma hora mais cedo Para dar condição de comunicação com as pessoas
10: Isso é importante. O programa
9: vai mais até o final do ano, então todo mundo tem condição, tempo e canais de comunicação para buscar caixa, né? Para buscar caixa e construir a solução que mais convém.
1: Bom e cuidado, né, com os golpes, né? Porque já tem golpe aí no mercado uh, envolvendo o Desenrola Brasil, né? Tanto que o, o governo federal determinou que o Google e o, o Facebook retirem anúncios. Falsos, né? De, de golpistas Perfeito. que estavam sendo. né?. Uh, uh, induzindo as pessoas é. a golpe, né? A erro, né? A se deixarem é. levar por esse golpe através das redes sociais, né? Ó,
6: oh, o importante,
9: Carlene, é que a população use esses canais, né? Depois, mais no final, vou querer citar eles de novo para a pessoa, tempo dela buscar um papel, uma caneta para anotar, né? É, ela usa os canais e ela saiba que quem fala em nome da caixa é o gerente da caixa. Nós não usamos intermediários, nós não usamos representantes, não usamos... Não tem outra pessoa que fale em nome da caixa. Qualquer situação que receba um SMS, ficou estranho, pega aquilo ali, não, não vai por aquele canal. Entra no site da caixa direto.
1: Sim, e a Caixa não, ela não está fazendo contato né, com o cliente propondo o Desenrola Brasil o, 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 Tudo em Dia. A iniciativa é do cliente procurar a Caixa, né?
9: É a iniciativa do cliente. Sim. Mas, mas o nosso gerente, no relacionamento dele, né, na sua atuação de mercado, eventualmente ele pode entrar em contato com aquele cliente. É o Denei, que eu conheço, tá o nome dele é aqui. Ó, oh, aqui é o Marcos Ananello, da Caixa, nós nos conhecemos, não é? Mas é nesse nível, é no nível do relacionamento.
1: Sim, não por rede social, né?
9: Não por rede social. E não espere, né, você, seu João, Dona Maria, não espere que a Caixa faça contato, não é? Porque é, nós estamos com todos os canais abertos, né, é, para esse movimento acontecer também por parte do cliente.
1: Sim. Uh, o, Sim. Os golpistas são rápidos, né? <risos> muito muito sai ligeiro. Um programa já estão <risos> muito
10: ligeiro. Então a gente tem que, tem que estar atento mesmo realmente para é, não então, cair. Isso vale,
9: né, ele? Não só para o desenrola, mas para qualquer questão. Recebeu um WhatsApp da Caixa, recebeu. dito da Caixa, né? Recebeu um SMS dito da Caixa. Não tem problema, não vai por aquele caminho. Entre em contato pelos canais oficiais da Caixa, você mesmo, né? O cliente, o seu João, Dona Maria, levanta o telefone e liga para o WhatsApp da Caixa. Sim. Né? É, é, entra no, no site da Caixa para ver o desenrola. E aí tem a informação que precisa, tá? Certo. É muito importante esse ponto.
1: Bom, vamos repetir então os canais aí de comunicação.
9: Vamos lá. Vamos lá. Serviços. O desenrola é no Caixa Desenrola. O Tudo em Dia, para aquele desconto de no... até 90% do pagamento é vista, né? É Caixa Tudo em Dia. O WhatsApp da Caixa. Zero... Esse é fácil de guardar, né? 0800 104 0104. 104 é o número da Caixa, né? É o número do Banco Caixa. A Locaixa é o 40040104 para capitais e regiões metropolitanas e de novo o 0800 104, 104 para as demais regiões. Depois disso ainda tem o aplicativo Caixa tem e os demais aplicativos Caixa, ali, o aplicativo da sua conta, da sua movimentação. Certo. Mas, que... Por aqui entendemos que as pessoas têm condições de entender o programa. De fazer a movimentação que
10: julga necessário, sempre respaldando se que a Caixa está à disposição para fazer o melhor atendimento possível. Eu, eu, eu queria lhe fazer mais uma pergunta que me, me ocorreu agora. O Uh, todos o pessoal o, do, dos programas sociais né? que tem alguma pendência, eles são considerados clientes da Caixa ou a Caixa é o banco repassador desses benefícios? E como é que fica a situação dessas pessoas que têm alguma pendência, né? por exemplo, um beneficiário do Bolsa Família, alguma coisa nesse sentido? Uh, como é que a como é que a gente transmite isso a, a, a esses beneficiários, por exemplo? Né? Eles são clientes da Caixa ou eles ou a Caixa é só repassador desses desses programas? É, todo aquele cliente
9: Caixa né, que tem qualquer operação financeira conosco, ele é cliente Caixa. Não é por ele ser beneficiário de um plano...
10: Sim, né? do plano social. Não é
9: ele tem um o benefício social e a restrição <coughs> cadastral dele vai se contemplar aqui. Aquela restrição cadastral, por exemplo, que ele tem lá com a companhia elétrica e Sim. não é objeto de financiamento de caixa, né? Sim. É uma situação que vai ser resolvida por lá, também dentro da mesma regra do zero a cem reais, tá?
10: Ah, Agora, muito bom.
9: aqui na caixa, nós estamos falando de operações de crédito.
10: De crédito, sim. E, sim, tá? sim. E
9: podendo ser beneficiário de bolsa, não. Isso
10: ah, é muito, muito bom.
9: Independente de uma coisa ou da outra, tá?
10: Muito bom, muito bom. É,
9: ó, por exemplo, ele é beneficiário de conta aqui e lá no outro banco ele tem uma operação. Beleza? Aquela situação é lá com aquele banco. Lá
10: lugar. com aquele banco, exatamente. Isso. Perfeito. Tá?
9: É, eu, a gente está sempre à disposição, tá? Qualquer certo. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente voltar a falar. Isso. O nosso tá. objetivo é, é esclarecer para a população aí.
1: Tá bem. E o nosso papel é esse: é levar a informação à população. Marco César Tavaniello, superintendente de rede da Caixa Econômica Federal, na região aqui, né, no Centro Gaúcho. Muito obrigado pela sua participação, uma boa tarde.
9: Um abraço, obrigado e mais uma vez a oportunidade aí de poder transmitir as informações da Caixa, toda a audiência da Rádio Telepente aí na sua liderança também.
1: Tá certo, muito obrigado. Marco Valeu. César Tavaniello uma hora vinte e um minutos o sol reaparece depois de alguns dias Bonifácio Pez vamos saudar, é, é,
10: saudar. A... O, o reaparecimento do sol exatamente na né? nessas últimas semanas aí de de grandes dificuldades e inclusive essa noite mesmo foi um volume de chuva muito grande, né? Muito grande, uma tormenta como a gente costuma dizer, né? Chamar, é. né? Muitos raios, muitos relâmpagos, trovejas. Felizmente Turrões.
1: sem vento, né?
10: Felizmente sem vento, mas um volume de chuva uh... bem grande, né? E já passou da média. Prevista para esse mês Até ontem na Pelotense Acho que estava informando Que a, tinha, a, já tinha chovido Ao é, redor chuva. de 130 140
1: milímetros Mais ou menos, sem contar o que choveu essa noite é, então. choveu essa no... Só hoje, né, quarta-feira De acordo com a, o, o laboratório de agrometeorologia Lembrar, 59,6 milímetros É o acumulado do mês está em 271,6... É, é Isso dá mais água. de 100 milímetros... Em relação à média do mês...
10: É muita água na Caldené... Então nos leva a, 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 a pensar o seguinte... Né? Praticamente Pelotas saiu de uma situação de seca... Para uma situação de, de, de preocupante... Eu diria já nesse momento de alagamentos e cheias... Né? O nível da Lagoa dos Patos está bem elevado... O nível dos arroios da nossa região e lá de cima, da grande Porto Alegre, e dos rios lá para cima, já
1: é uma situação que faz a gente já se preocupar. É, né? e, e, e lá para cima, como se costuma dizer, né, se referindo à região ali próxima a Porto Alegre, já vem de outras. Já tem tá, já tá, chuvas intensas. Já vem né? descendo é, essa água é, e. E que vai se refletindo naturalmente, essa água vem para Lagoa e vai trazendo e, as suas consequências. Exatamente,
10: já tem um nível bem elevado, né? É, acredito que com essas com essas chuvas até hoje praticamente deve deve zerar praticamente a, a barragem. Já né?
1: foi suspenso, foi suspenso, da é. Do decreto. Aí uma né?
10: outra, uma, acho que um pouco demorado, mas tudo bem, né? E, e junto com as chuvas, todas a gente se preocupa e é. Infelizmente tem sido pauta desde a outra semana, né? As questões as concessões públicas, né, como é o caso da Equatorial que, infelizmente, né, tá deixando muito a desejar nessa questão aí de atendimento, tem gente na né? com já já vamos lá para mais de duas semanas sem atendimento, isso sem falar na zona rural. E às vezes, uh, zonas mais distantes que a gente nem tem, uh, nem tem conhecimento, né? Então, fica essa preocupação, porque hoje é um, é um ciclone de uma, de uma consequência diferente. Esse ciclone, ele, tá, ele vai trazer um pouco mais de consequência ali para a Bacia do Prata... Montevidéu, Buenos Aires, né? ali é que está o ponto mais crítico, mas é, não esse é tão forte. se
1: formou no Uruguai, ao contrário daquele outro que se formou aqui no Rio Grande do Sul. Se formou é. no Rio Grande do Sul. É.
10: Né? E o que a gente deseja é que esses serviços públicos, né? não só de, de energia elétrica, mas também... Uh, da limpeza na né? Caldeirinha a gente tem ainda muita sujeira espalhada pela cidade muito, muitos galhos esparramados muita coisa e o que a gente pretende é que isso seja feito o quanto antes essa recuperação porque fica difícil
1: é, ainda sobre serviços públicos né hoje o Diário Popular traz como principal uh, principal destaque de capa né é, entre promessas e prazos, casal uh, no areal Fundos completa 15 dias sem energia elétrica. É, lamentável, é lamentável. Eu fiquei 5 dias, agora isso aí já estão é, lá 15 É dias, lamentável.
10: Casal. E, é. obviamente, que é, é uma reportagem bem interessante, mas, obviamente, que com certeza na nossa cidade nós temos mais gente nessa situação. Eu, a gente sabe também que o caso de Rio Grande também tem várias várias famílias lá sem sem o acesso à relegação da energia elétrica. Então, é é muito preocupante.
1: Bom, há uma série de, de, de iniciativas aí, inclusive se fala em, na possibilidade de uma CPI é, na Assembleia Legislativa né para apurar essa questão do atraso das dificuldades enfrentadas pela CE Equatorial para atender os clientes, a também a ação do Ministério Público, vamos ver o que, é que isso vai dar, né? E, fundamentalmente, é que haja uma questão estratégica né, de melhor preparação da uh, Equatorial a fim de enfrentar uh, problemas futuros, né? É, a gente resolver os, os, é, os pendentes ainda, mas, mas é uma questão que tem que... Tem que, tem que é, haver um melhor pode preparo, Não adianta ficar só na preocupação neste momento, né? Tem, é, tem que resultar em melhoria futura. Exatamente, né? exatamente. É.
10: É, eu sei que faz parte até um pouco da, 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 da boa educação, mas simplesmente o, o, o presidente da Equatorial pedir desculpas à população, né? É uma coisa... É uma coisa que né, são um pedido de desculpa que não tem o menor fundamento. Né. Para quem está sem luz não resolve. Semana passada citamos aqui vários casos, né, e eu repito, não sou engenheiro, não sou sou gestor, entendo um pouco também de gestão pública, né, é, mas é uma situação que não é possível a gente estar uh, de acordo né? E Enquanto falas que a Assembleia Legislativa Talvez venha a fazer uma CPI ou, ou sei lá Qualquer movimento nesse sentido e, e que tem existido nas câmaras de vereadores também O poder legislativo está aí para Para isso né? Para fiscalizar, para cobrar Para pedir providências né? Obviamente que a gente, Quando a gente fala em, em CPI Seja em, em qualquer nível né? Municipal está um descrédito né? em
1: relação às CPIs, né?
10: Ah, é que a CPI ela tem uma, uma, uma ela tem um, a ótica é
1: política, sim. Né? O problema e aí, é que investigação e tem que ter desdobramentos depois, não adianta. É, a é, sim. é. Sim. Aí é. é que a coisa é.
10: não não vai em frente porque é, fica nesse nessa nesse modismo o assunto do momento, né? E depois cai no esquecimento. Depois, quer
1: dizer, é né?
10: Tem que ser cobrado, né? Como, como, da, dos, dos, dos gestores, né? tem que, o caso da, da, da Equatorial está sendo cobrado do, do governo do Estado, tem que ser cobrado e tem que, em frente agora, seguir cobrando para ver quais são as medidas que no nosso caso é a Equatorial, a Equatorial não atinge todo o Estado, né? nós temos outra empresa que atinge, atende outras partes do Estado, né? tem que ser cobrado para frente também. Que medidas porque essas condições climáticas adversas, né, que está muito presente na nossa vida, elas elas vão acontecer de novo, quer dizer, e aí a pergunta que fica no ar é essa, né? Vai acontecer de novo e nós vamos enfrentar os mesmos problemas? Quer dizer, não tem gente preparada, não tem gente qualificada para fazer o atendimento necessário, né? Como eu digo, só desculpas, infelizmente, não vai pagar, né? não vai pagar o prejuízo que as famílias estão tendo, não vai pagar o prejuízo do comércio, né? o que leva necessariamente, caldenei a uma demanda uh, uh, judicial bem grande, porque tem que se buscar essas, essas, uh, esses ressarcimentos. Né? Casas de família, não só a questão de alimentos, mas quantas pessoas uh, uh, doentes que tem o seu
1: medicamento guardado numa geladeira uma coisa e
10: fica é, na né? já
1: há o... muitas iniciativas né individuais inclusive o... de, de, de de ações e, indenizatórias exatamente né? é. então além um... da possibilidade de sair uma coletiva através do Ministério
10: Público exatamente é. o Ministério Público tem que estar inserido está inserido para valer para pra... Que, que também tem um belo trabalho né, para buscar a, a, essas responsabilidades, né? Como eu disse, olha, pedir desculpas é, não, não, não vai diminuir nenhuma, né? Olha, a família que está lá aqui se diz, ah, vocês não me vai... desculpem, estamos atrasados. Desculpa tem...
1: não, não, não. Não, não, não restabelece a... o fornecimento de energia elétrica. Absolutamente, de maneira nenhuma, não. 1h29, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
10: Pelo
0: Atense, 620 AM, a rádio que todo mundo ouve.
4: Com vocês, o Hit desse inverno. Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Apoio, Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
3: Café 35
6: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053 32 78 7007 e transporte suas encomendas com praticidade,
7: rapidez e segurança.
6: www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens Expresso Embaixador
5: Aproximando as pessoas de verdade você é administrador, contador, economista ou advogado em busca de uma oportunidade para impulsionar a sua carreira? Então, esse é o curso para você. Curso Prático de Perícia Trabalhista nos dias 4, 5 e 6 e 11 e 12 de agosto. Pelota será palco de um evento imperdível. O curso presencial é uma realização do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul, sim da e apoio do MB Cursos e Pulso. Inscreva-se agora mesmo no curso de perícia trabalhista em Pelotas com a instrutora Janaína Riegel e dê um passo importante para o sucesso profissional para mais informações ligue ou mande um WhatsApp 51995 048375 ou acesse www.sindaergs.com.br as vagas são limitadas não perca tempo
4: Promoção Invista e Ganhe Cicred Interestados Invista em poupança ou aplicações E concorra a prêmios de 5 e 100 mil reais E você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi. Acesse sicredicombr Barra promoção Barra Invista e Ganhe Área do participante Dê o um aceite e receba as raspinhas eletrônicas Pra saber mais, fale com seu gerente na agência ou no Whats Invista no Sicredi, onde seu dinheiro rende um mundo melhor
11: na Pelotense, o esporte é notícia. Atualidade, Atualidade esportiva, esportiva, segunda edição. Fique por dentro de tudo o que acontece no esporte, na cidade, no estado, no Brasil e no mundo. Atualidade, Atualidade esportiva. esportiva, segunda edição. De segunda a sexta, aqui na Pelotense, a Rádio Show da Metade Sul.
1: De volta, de volta com o programa cotidiano, uma hora e 34 minutos. Se crede, gente que coopera, cresce, expressa o embaixador aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. Bom, nós uh, vamos ouvir agora o secretário de transporte e trânsito, Flávia Lalan, que também é o coordenador da Secretaria de Ações das Cidades. É, em função do, do, do das consequências aí de hoje Por conta da chuva da, da, dos últimos dias né Flávio, boa tarde
12: Boa tarde, Claudinei Boa tarde, ouvintes pelo
1: texto Bom, quais foram os problemas uh, verificados uh, uh, Nesta manhã por conta da chuva Especialmente de ontem Praticamente todo dia e, e durante toda a noite
12: Pois é, quando tivemos Estamos, estávamos uh, nos recuperando né, do, do incidente anterior, daquele ciclone que, que teve um efeito uh, na cidade de Pelotas com, com muito... Né, com os mais fortes locais, uh, com esse problema todo da falta de luz e de, 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 de queda de árvores, e agora enfrentamos esse, essa precipitação um pouco maior uh, num período muito curto, mas... De forma geral, né, para nossa sorte, não teve ventos, ao menos não tem notícia, ao menos assim, a gente está acompanhando, de que ventos tenham causado algum problema. O problema foi maior de chuvas, em alguns lugares que eh, tivemos maiores problemas. De forma geral, na cidade, eh, não tivemos muitas ruas interrompidas, os semáforos quase todos estão funcionando normal. Uh, e agora temos problemas pontuais que a gente está tentando resolver, né? Que uh, algumas questões de equipamento que, que causaram alguns alagamentos uh, e que, em alguns casos entrando em algumas casas.
1: Sim, bom, em relação a alagamentos, especialmente nas zonas mais baixas, houve a necessidade de alguma providência, especialmente da sua Secretaria, da Secretaria de Transporte e Trânsito, nesta manhã?
12: Não, a Secretaria de Trânsito não A maioria das vias uh, Funcionaram bem Sem, sem interrupções Quem está tendo um trabalho né, É a Secretaria de Assistência E a Defesa Civil né, Que tem alguns lugares Que as pessoas uh, foram retiradas né? uh, uh, Na Vila Governasso teve, uh, teve alguns problemas De De, 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 de entupimento maior ali as vias a, 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 Como é o nome da, da, da avenida lá Adler, lá do outro lado da BR Estava muito cheia é, 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 Ela vai ter uma obra grande Lá de, de, a gente É comum quando chove muito lá E tem uma obra prevista já licitada De, de Drenagem muito grande lá né? uh, No Barro Duro Temos algumas vias também Um pouco metidas, no Laranjal Alguma coisa, né é, ali perto da Ceval também temos algum nível de ruas mais cheias, mas graças a Deus desde cedo já parou a chuva, né? E as nossas equipes, de várias secretarias, estão uh, se movimentando para ajudar as pessoas que
1: precisam. Bom, e, e algumas pessoas tiveram que ser retiradas de casa, foram para algum abrigo, como é que está sendo encaminhada Sim, essa questão? eu
12: não tenho ainda... Eu não tenho ainda números para te passar, mas alguns casos, sim. A Defesa Civil teve que retirar uh, por precaução, né, onde já havia entrado algumas, em algumas residências. Uh, no arco-íris tem alguma coisa que foram retiradas e, e estão sendo levados pela, pela Secretaria de, de Assistência para uh, locais abrigados até que as águas... Mas isso que a gente espera que ainda, no, no, no decorrer do dia, já normalize As bombas do, do Sarnet são, é, vamos dizer os tentáculos do nosso, dos nossos canais principais. Né? Funcionaram bem, né? todas elas não, não, não tiveram queda de energia, então puderam trabalhar bem. Então, de certa forma, tem alguns problemas, mas a gente tem procurado
10: resolver
1: Certo. O Bonifácio Peix está conosco uh, aqui. Alguma questão ao secretário Flávio Alalan.
10: Boa tarde, Flávio. Tudo bem? Boa tarde, Bonifácio. Tudo bem? Prazer falar contigo. Obrigado, igualmente. Bom, é... primeiro, tu atua no trânsito, agora aí nessa, nessa gestão aí dessa situação pública, né, de, de tentar amenizar ou resolver os problemas, né, e como é que está a, a, o trabalho aí da Equatorial, fazem 15 dias que tivemos o ciclone, e, e como é que a prefeitura está acompanhando, como é que ela está se comunicando com, com a Equatorial para tentar resolver de vez esses problemas ocasionados há 15 dias atrás?
12: Bom, eu, eu gostaria de dizer o seguinte, em primeiro lugar, que a gente se preparou, né, a, a, a gente tem um grupo que a gente chama de SAC, né, que é a Secretaria das Ações das Cidades, que eu coordeno, né, nesse momento eu estou coordenando, que é um grupo de várias secretarias, são 10 secretarias, e a gente se reúne todas as semanas para tratar assuntos do dia a dia, e nós, como havia uma previsão, né, Bonifácio? Exatamente. Bem... Hein?
10: Não, é, é essa, essa previsão é, já, já tinha sido anunciada, né?
12: Ela já tinha sido anunciada daquele evento, não se sabia exatamente aonde ele iria cair e, infelizmente, o epicentro foi aqui, Pelota. Mas nós estávamos todos preparados, as secretarias. Né? O saneamento fez um trabalho muito bom em relação à limpeza de canais, o que nos ajudou muito. A Secretaria de Qualidade ambiental estava preparada junto com os bombeiros, fez um trabalho excelente na remoção de árvores para que a própria equatorial pudesse em vários casos atuar porque as árvores estavam sobre a via ou sobre os cabos e postas né? e então nós fizemos a nossa parte acho que a prefeitura fez um trabalho legal dentro do que tinha possível fazer mas a parte obviamente do, da, 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 da iluminação né, que foi o que a população foi mais atingida nós, a única coisa que nos cabia era pressionar, né? E nós estávamos é, no grupo e, 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 e colocando sempre no grupo, que era um grupo grande de secretários e de servidores, que sabiam dos da, das acontecimentos, colocavam ali e aquilo tudo chegava na Equatorial. Né? Aí depois a prefeita teve que pervir, porque nos primeiros, lá, nas primeiras 48 horas, houve a solução uma grande parte dos problemas Mas ficou uma parte da população A, a colônia Muito, muito problema sim, E algumas sim. outras partes da cidade E que a Equatorial Não conseguiu dar o atendimento Devido a ponto de que Ainda agora Passado dias um dia, todos dias Tem alguns pontos ainda sem energia Me parece Que não houve nesta noite Ao menos que eu tenho informação de locais a mais Sem luz
10: Pode ter havido uma, uma parada
12: pequena De, de fornecimento, mas retornou
10: Sim, mas é, as, as, o, ainda existem Pontos que não foram Restabelecidos é, sim, sim. É, a, a minha pergunta é A prefeitura segue cobrando isso em Sim, relação à Equatorial? Vou
12: fazer um relato para vocês do que ontem pela manhã ainda. A prefeita nesse grupo, que tem um grupo que está presente, Equatorial, Defesa Civil, todas as secretarias envolvidas, a prefeita buscando informações de que a o, quais eram os lugares que alguém sabia ali do grupo que tivesse o problema, porque ela estava em contato direto com a direção da Equatorial para sim, sim. Uh, 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 pressionar para que eles corrigissem rapidamente, então ali o cara colocava, ainda está lá no, no cartal, o que se sabia, colocamos o um grupo e a prefeita, que já tinha se reunido com a direção estava com o canal direto solicitando esses lugares específicos que ainda não tinham voltado, Perfeito. eu não sei dado agora, nesse momento, como está a, a mas a prefeita está diretamente com a Equatorial tentando solucionar os problemas que ainda existem.
1: Bom, uh, secretário, uma questão, até que não era objeto da entrevista, mas um ouvinte pergunta aqui, quando é que serão recolocados os bancos nos, uh, nas paradas de ônibus uh, do, do Fragata, que teriam sido retirados, não sei se especificamente, na Tiradentes, na Tiradentes. É.
12: Não, não sei do que, que ela trata... Tiradentes
1: é ou, ou na Osório com Tiradentes o não, não, Alexandre ali que pegou o contato é, ah, eu, é bom eu, dizer eu, não é,
12: assim. bom, eu tenho bancos aqui se algum lugar foi retirado por algum motivo até pelo, eu não sei se hoje pelo temporal, não tem nenhuma notícia Sim. É, não, acho é,
1: que não, não foi por conta do debate de, de qualquer forma ela que faça contato conosco aí eu, eu, eu é, repasso a questão pode
12: ser, certo ou
1: ela faça em Oi. ou
12: ela faça direto pelo 3227-5402, que aqui é a Secretaria de Trânsito.
1: 3227
12: E nós podemos refazer, nós temos bancos aqui para refazer, pelo que eu a entender, é um banco que está faltando certo. num abrigo, acho que é, isso. é e isso. a gente pode fazer
1: sim, não tem problema nenhum. Tá bem, então. Secretário, muito obrigado e uma boa tarde.
12: Boa tarde, obrigado pela atenção.
1: A participação do secretário Flávio Alalan, que responde por esta uh, estrutura também, que é a Secretaria de Ações das Cidades, embora seja o titular da Secretaria de Transporte e Trânsito, falando sobre consequências de chuva. Então há, uh, inclusive, alguns locais aí que teve alagamento alcançando as casas, né? E por isso a assistência social está trabalhando no sentido de amparar essas pessoas. Felizmente parou de chover. Até voltou a chover, mas chuva, uh, chove fraco, não né? uma chuva é. constante, como se teve aí nos últimos dias. Vamos ao intervalo uh, comercial, retornaremos em seguida uh, para tratar de outro assunto aqui com o Bonifácio Pet, Agora, 1 hora e 46 minutos.
11: Essa é a 270 Rádio Pelotense 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10kW. Café 35.
3: do Rio
4: Grande E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Humano de verdade. Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho, por exemplo. Ou escolhe se quer enviar uma mensagem ou tomar um cafezinho com a gente, já pensou? Aqui no Cicred você tem um atendimento sempre próximo, porque você é sócio da cooperativa. E isso faz toda a diferença. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Você
5: é administrador, contador, economista ou advogado em busca de uma oportunidade para impulsionar a sua carreira? Então, esse é o curso para você. Curso Prático de Perícia Trabalhista nos dias 4, 5 e 6 e 11 e 12 de agosto. Pelota será palco de um evento imperdível. O curso presencial é uma realização do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul, sim, da e apoio do MB Cursos e Pulso. Inscreva-se agora mesmo no curso de perícia trabalhista em Pelotas com a instrutora Janaína Riegel e dê um passo importante para o sucesso profissional para mais informações ligue ou mande um whatsapp 51995 048375 ou acesse www.sindaergs.com.br as vagas são limitadas não perca tempo
6: Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
11: Na Pelotense, o esporte é notícias. Atualidade Esportiva, segunda edição. Fique por dentro de tudo o que acontece no esporte, na cidade, no estado, no Brasil e no mundo. Atualidade Esportiva, segunda edição. De segunda a sexta, aqui na Pelotense, a Rádio Show da Metade Sul.
0: Programa cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Estamos de volta, 1 hora e 51 minutos, programa cotidiano aqui na Pelotense, temperatura 16 graus e 6 décimos, 89% da umidade relativa do mar, a sensação térmica caindo, 13 graus e 7 décimos. Bom, não é mais ficção, é uma realidade, né, e vamos ter que nos adaptar a esta realidade, a inteligência artificial. Bonifácio Peito, uma das preocupações uh, existentes é de que forma o mercado de trabalho, que hoje né, já é tão restrito, né, especialmente para quem não tem especialização, uh, vai ser impactado por esta tecnologia inovadora e revolucionária. Exato, Caldanei. A gente conversa muitas vezes aqui fora do ar,
10: até para os ouvintes entenderem. Né? A gente uh, tem procurado... E vamos seguir procurando especialistas né, nessa área da inovação da tecnologia. E agora, né, o termo mais atualizado agora se chama inteligência artificial ou IA. Ná? Eu chamo a atenção das pessoas que muitas vezes, né? e não são poucas a maioria das pessoas, e talvez até o nosso ouvinte, o nosso ouvinte esteja pensando assim, né? Pô, vai, né? o Caldeney e o Boni vem com um assunto aí que eu não tenho nada que ver. Digo, todos nós é. temos que ver, nós vamos procurar aqui fazer a nossa parte, como eu estava conversando com o Caldeney de levar alguns esclarecimentos. Tá? Para nossos ouvintes em geral, para né, a comunidade, que o nosso a... papel aqui é levar essa informação. E, né?
1: e, e tem se falado muito pouco diante de uma questão tão importante que vai trazer tanta consequência. Né? Com certeza, né? e a gente fala Que
10: é do ser humano Aquilo que é criado uh, para o bem Ele também é
1: usado né, para, para, então, para as, co para as né? coisas Às ruins né? a, As redes sociais são excelentes Quando utilizadas para o bem Mas Uh, também tem um mau uso, exatamente. A mesma forma essa é ser inteligência artificial, né? Ela é um instrumento extraordinário que pode auxiliar muito, inclusive no desenvolvimento da ciência, dando melhor qualidade de vida às pessoas. Em todos os mais, aspectos, né? né? Mas também pode ser utilizada para uh, algo extremamente negativo. Não se sabe os limites, né? É, na hoje
10: ele está sem limites, né? E o que a gente procura a, interpretar nesse momento e até chegar a uma conclusão que isso tem que ser isso tem que ser regrado né? precisa ter uma legislação que nos coloque limites né? que não negue a existência da inteligência artificial, de toda essa inovação, mas também que não seja uma terra de ninguém como está sendo por enquanto né? eu, eu eu leio constantemente assuntos dessa, dessa, dessa ótica, por exemplo. Alguém lá escreveu sobre as guerras, especificamente sobre... Agora tem a... Nós seguimos lá com a, com a, com a Rússia e a Ucrânia lá. Por exemplo, a tecnologia é muito cara, mas... Infelizmente nos campos de batalha Lá são, são pessoas, seres humanos Que estão lá no, no front da, da batalha né? Daqui a pouco Esses soldados poder, Vão ser substituídos 100% por máquinas né? Eu sei que hoje um robô É muito caro para botar com Uma arma na mão, mas um robô ele pode fazer Disparos uh, De qualquer tipo de arma uh, Isso já é possível hoje né? Então é possível o mundo permitir que esse tipo de equipamento seja criado, né? Então a, a relação com a relação com o ser humano é uma das coisas que mais complexas que a gente tem que estudar e desenvolver muito, Caldeir. Então a inovação não, a gente sabe de casos, por exemplo, de. de, de já li sobre um caso de um, lá no Japão, de um japonês que casou com uma, uma boneca, uma robô. Não, inclusive na reportagem. É, é uma é coisa bem. Pe...
1: relação diz que. Sem problemas... Né? Não, mas se não há, há conflito... Não, mas
10: né? a, robô, a robô fala... A robô fala... <risos> né? Mas tem um mas... dispositivo que desliga... Isso é, é, eu, eu não, é não sei se pô... com a inteligência artificial... Ele vai conseguir desligar... Mas, por exemplo, é uma situação assim... Até bem é, interessante... Né? Qual foi a reação dessa pessoa... Na hora que esse robô... Que, essa, que, que foi na forma de, de mulher... Mas é uma máquina... né Quando... Essa máquina disse para essa, essa, esse japonês a primeira vez, diz assim, eu te amo. Né? Tu recebeu, um, tu recebeu um, uma declaração dessa de uma máquina e que mexe com o ser humano. Né?
1: E, e, e a relação não é até que a morte se separe. Não, né? até não. Até que chegue uma outra máquina mais a, aprimorada. Até que chegue
10: outra máquina e, o mais e, e, e nesse caso, o homem, que é um ser humano, vai morrer. E, o, e a robô vai ficar aí. Não, então é muito complexo, mas é, é isso que eu digo. Procuro dizer aos nossos ouvintes lá, eh, seguido, eles falam um, que estão ouvindo. Né? Tem o pessoal lá do Sanga Funda, o BID lá, está sempre escutando lá o, o, o nosso programa. E, e, então a gente, nós vamos levar essas informações para que qualquer pessoa uh, tenha conhecimento e, e, e conheça os caminhos para interagir com essas formas, na Caldenei. Bom,
1: e inev uh, inevitavelmente algumas profissões irão desaparecer, né? É isso, isso, isso já está acontecendo, na Caldenei. A tecnologia ela já vem substituindo profissões, <risos> funções e, e tudo mais.
10: A tecnologia Mas a, a, sim. A, a,
1: a, a, a inteligência artificial ela vai atingir inclusive um, um um, nível de especia... de uh, vai ocupar espaço de pessoas com nível de especialização muito específico, né? Eu mais di... elevado. Eu te diria, não é o, o, o trabalho o, mais braçal, mais rudimentar. Não existe,
10: não existe no momento uh, nenhuma profissão que esteja imune à, à questão da inteligência artificial, tá? Não existe. É como está dizendo, a, agora a tecnologia até agora não só mais afeta principalmente às vezes a mão de obra mais menos qualificada mas a inteligência artificial ela tá ela tá entrando em todas as áreas na né? em substituição ao ao, ao a, a, a mão de obra o ser humano por mais qualificação que, que ele que ele tenha na né? é, Está sem limites no momento. Então, o que a gente, entre várias ações em relação à inteligência artificial, que precisa ser feita, e não é só no Brasil, no Brasil também, óbvio, mas no mundo inteiro,
1: é uma regulamentação, estabelecer limites. É, e e a, a, a regulamentação, ela visa o, o usuário. E também há um entendimento dos especialistas que há um atraso na preparação dos brasileiros. Também existe. Especialmente, também existe o segmento científico brasileiro de saber operar e aproveitar esta, esta questão da inteligência artificial.
10: É, infelizmente, Caldenei, essas coisas todas, não só... A gente tem um similar com relação às redes sociais, né? As principais redes sociais do mundo inteiro e, e, as, e as indústrias, as empresas mais desenvolvidas tecnologicamente, elas estão na mão de meia dúzia. Quanto muito, meia dúzia de pessoas As redes sociais As principais redes sociais do mundo inteiro Pertencem a duas ou três pessoas Então, na mão dessas pessoas É que a gente um Elon, techs É um um o Elon Musk da vida é. E por aí afora Isso, eu digo para o ouvinte Às vezes pode Às vezes isso assusta um pouco Mas a gente nós temos que aprender e vamos aprender a conviver com essas coisas Dentro das, da, dos limites, como a gente falava, sobretudo da ética né? Porque qual é a ética de uma máquina que pensa? Ela tem, vai ter que ter um, um programa Ela vai ter que ser programada para respeitar a, a ética do, do povo, do ser humano Do país onde ela está atuando né? É bem complexo, mas nós estamos... Encarando esse desafio, né? E, e no futuro próximo nós vamos trazer alguns profissionais aqui das, das áreas que vão nos ajudar a deslindar um pouco essa questão né? que preocupa. Se você, ouvinte, a senhora ouvinte está preocupada, é, é com razão que a gente está, mas não, não vamos evitar isso aí, vamos encarar isso aí de frente.
1: Bom, há uma questão do desenrola, né? é, uma pessoa que foi é, fiadora, é isso Alexandre? A Ana do Centro foi fiadora de uma pessoa, né, das relações dela, numa uh, financeira, é isso. Aí a pessoa não pagou a conta e ela ficou empenhada, algo bem comum, né? Infelizmente. <risos> é, bem comum. Infelizmente. Como fiadora. É uma situação complicada. Bom, ela quer saber se seria beneficiada pelo Densley Bom, no primeiro momento não, né? Mas esse programa ele terá uma próxima etapa que vai permitir a renegociação de dívidas com o varejo, com o comércio. Né? E é aí tem... que a, ela entraria, né? Ela, eu, eu diria
10: assim, para ser bem prático, né? Eu, 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 no lugar dela, eu indicaria que ela procurasse essa. essa não sei se. Ela não fala, não sei se foi a Caixa Econômica Federal, mas que ela procurasse o banco, a instituição que ela foi afiadora. Tá? Porque a, como ela tem responsabilidade, né? E com certeza ela já sabe, ela já foi cobrada sobre essa
1: dívida, né? Primeira coisa é procurar essa instituição ah, financeira sim, é, com, é, que ela, ela foi. Ela já deve estar sendo cobrada pela já, financeira, sim, não é uma questão certeza. mais do, é, co, do, do do varejo, do comércio, é uma questão que já está na financeira, né? É, então, então é possível é, que ela seja beneficiada. É possível é fazer a, fazer é. o contato imediatamente com a instituição que ela
10: que ela foi fiadora para se inteirar disso aí, na Caldenei então, foi, foi dito, algum ouvinte pegou a, a informação pela metade, tivemos aqui o, a, a, a situação da Caixa, mas todos os bancos faltavam, o último banco que faltava aderir ao, ao Desenrola era o Nubank, mas que semana passada acabou também aderir a esse, a esse processo todo. Né? E como disse o pessoal da Caixa, se esse banco ou se essa instituição não tiver um aplicativo oficial, então procure a instituição, vá lá atrás das informações que é. é se for um é banco digital, caminho.
1: terá que ser pelas redes é, sociais.
10: Aí é, aí as redes né? sociais, pelo, de, pelo banco digital, digital mas.
1: Né? Ah, agora, <coughs> se for uma agência uh, física, procure a agência, que talvez ali é. haja um encaminhamento. Se espera pelo banco é. um encaminhamento. Quem ela deve procurar? Quem,
10: quem já fez a cobrança com ela? Não? Se foi, se foi o, a, o Serasa ou alguma outra instituição, procure, procure essa instituição que fez a cobrança né, para saber como é que ela pode eh, resolver a situação dela. Né? E como disse o pessoal da Caixa lá, está fora a, a questão, n, nos programas da Caixa, o, a questão habitacional está fora, né? ficou fora disso aí. E e outras questões mais eh, de eh, financiamentos mais elevados, etc. E tal, né? Mas para o consumidor em geral, que tem né? a sua dívida, e, e infelizmente o, a gente sempre conversa aqui sobre o nível de endividamento de, de nós brasileiros, né? então, é, é como eu disse, a gente tem que ir atrás. Né? É, 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 é chato, é ruim, mas tem que ir atrás dessas instituições na qual... Tá... Já, já foi feita a cobrança para tentar resolver da melhor maneira possível.
1: Tá bem, Bonifácio Pete. Obrigado e até a próxima quarta. Se Deus quiser. Final de programa, vem aí o Claudio Silva com a Super Tarde. Encerramos aqui o Cotidiano. Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos com mais uma edição deste programa. Boa tarde a todos. Até amanhã.